0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Bintara di mana pun Anda berada e, Pada kesempatan malam hari ini e, Lebih tepatnya malam yang spesial Karena kebetulan saya Fikrimanullah Memandu jalannya podcast suara suarabintara.com Media pertama menyuarakan kebenaran Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Jauh-jauh dari e, luar negeri ya Oh bukan, bukan, bukan luar negeri. Masih Indonesia saja. Uh, saya bertemu dengan tamu yang spesial yakni ada Raden Bagus Rosid Dinanjar Habibie di sebelah kanan saya. Selamat malam Mas Bagus ya? Saya ya,
1: selamat malam Mas Fikri ya. ya. Gimana kabarnya Mas Bagus? Alhamdulillah sehat. Wah sumringah
0: sekali. <laughs> Mas Bagus ini adalah uh, pegawai badan kebijakan fiskal. Ya betul. Kemenku, kemen, ke, Kementerian Keuangan RI. Ha -ha. Wow, wow, berarti langsung dari uh, pusatnya sana ini ya, hmm. dari Kementerian Keuangan RI. Nah, beliau uh, sudah lama di kebijakan fiskal ini, badan kebijakan.
1: Sebelas ya, tahun.
0: 11 tahun, berarti sudah melalang buana kemana saja ini, pak Mas Bagus.
1: Ya, paling di Indonesia aja.
0: Di Indonesia aja. Wah, ini ternyata beliau adalah uh, putra daerah Tulungagung, betul ya? ya?
1: Betul, betul.
0: Berarti sudah kemana-mana dan sudah jam terbangnya luar biasa 11 tahun ini ya, Mas ya.
1: Ya, masih di sini-sini aja sih sebenarnya. <laughs> Berarti
0: luar biasa, Putra Daerah Tulanggung sudah uh, ternyata sudah di Kementerian dan seterusnya dan hari ini kita ingin membahas terkait uh, 2022, pajak naik, bagaimana kebijakan pemerintah?
1: Iya, ya, betul, ya. betul.
0: Kalau menurut Mas Bagus uh, apalagi sudah bertahun-tahun di Kementerian Keuangan, hari ini kebijakan apa aja sih yang sudah dilakukan?
1: Sebenarnya kalau ngomongin masalah kebijakan itu ada banyak ya. Iya kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan khususnya kalau kalau misalkan kebijakan pajak kalau yang lagi tren ini ya kebijakan eh, sebenarnya bukan pajak naik tapi naik. pajak malah turun karena eh, apa maksud saya dalam 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 hal insentif ya insentif yeah. atau keringanan uh, pajak. Ke oh. pajak tapi kalau kita berbicara terkait dengan Penerimaan negara, atau kemudian terkait dengan apa saja hal-hal yang naik, misalnya yeah. salah satunya adalah cukai rokok. Cukai rokok cukai itu rokok. Salah satu penerimaan negara, ya. Yeah. Tapi bedanya dengan pajak, apa kalau cukai? Kalau pajak itu kan lebih ber, memaksa, ya. Iya, yeah, sangat dipaksa. Itu yang sudah memenuhi uh, kewajiban pajak, sudah uh, punya penghasilan di atas uh, PTKP yeah. apa, penghasilan tidak kenapa tidak kena pajak, tidak kena
0: pajak. Yeah.
1: di atas itu dia wajib uh, membayar pajak tapi kalau cukai ini dia lebih uh, penerimaan negara yang bersifat memaksa tapi memaksanya itu untuk uh, membatasi, membatasi konsumsi hmm. seseorang nah contoh salah satunya adalah cukai rokok
0: cukai rokok nah, ini
1: kalau ngomongin cukai rokok ini kalau kita geber secara umum ya yeah. Orang kan tahunya cukai naik, rokok juga naik otomatis kan harganya yeah, naik ya. Harganya Naiknya naik juga. Naiknya berapa persen? 12 persen, itu kalau oh. pukul rata. Tapi sebenarnya eh cukai rokok itu kan awalnya itu kan sebenarnya berawal dari bagaimana pemerintah itu ingin mengatur masyarakat, itu ada, ada surveinya, jadi... Yeah. Survei di masyarakat Indonesia konsumsi yang pertama itu adalah beras.
0: Beras, ya beras, makanan pokok. Ah, ya.
1: Makanan pokok itu di seluruh Indonesia.
0: Hmm.
1: Yang kedua konsumsi yang paling unik itu adalah rokok.
0: Yang kedua rokok. Padahal
1: tidak mengenyangkan dan ya. Iya. Ini kalau beras kan eh, apa wajar ya kalau orang-orang mau konsumsi. Ya. Tapi ini yang kedua adalah rokok. Nah dari rokok itu sembilan persen konsumennya itu ya. adalah anak-anak. Anak-anak sudah masuk anak -anak ya Anak-anak di sini itu batasannya antara 10 tahun sampai 18 tahun anak -anak Jadi anak-anak ya. SMA itu masih anak-anak dia ya. Nah 10 tahun itu kan SD ya Iya nah, masih SD itu. 9% dari konsumen rokok Indonesia itu adalah anak-anak Nah hmm. salah satu hal yang mendorong pemerintah untuk menaikkan cukai rokok ya. yaitu Pengen menurunkan atau membatasi anak-anak Anak-anak agar
0: tidak mengkonsumsi. Ah,
1: bukan tidak mengkonsumsi, tapi untuk menurunk menurunkan angkanya, angkanya. Tidak banyak 8,7 persen oh, dari itu. 9 persen ya. Yeah. Itu targetnya tahun 2024. Nah, itu yang pertama. Jadi pengen masyarakat itu, terutama anak-anak itu dia pengen uh, turun ya. Karena... Uh, kita kalau lihat anak-anak merokok itu kan. Yeah, <laughs> iya miris. masih SD itu kan. Yeah. Tapi, tapi kalau kalau apa uh, mereka nggak ngerokok itu kita pengennya ke arah situ. Kemudian yang kedua, yang kedua itu permasalahan dari penyakit yang ada di rumah sakit yang kemudian ditembuskan ke BPJS. Ke BPJS. Atau uh, KCN ya. Iya. Yeah. Uh, apa jaringan apa? Kesehatan, Kesehatan. Nasional. Yeah. Uh, CKN nah itu tujuh puluh apa tujuh persen hampir 48 sekian persen hmm. itu triliun empat empat puluh empat koma sekian koma sekian triliun itu anggarannya habis untuk digunakan mengcover penyakit penyakit yang diakibatkan oleh rokok oleh rokok nah, contohnya apa asma hmm. kemudian batuk Baru -baru. selain selain hmm. ini ya kita yang masih dalam rangka pandemi ya selain selain penyakit penyakit itu 48 triliun diantaranya itu dialokasikan untuk dari APBN iya. itu ke, eh, melalui JKN tadi jaringan kesehatan nasional tadi itu dialirkan ke situ BPJS nah itu digunakan untuk membiayai orang-orang yang berpenyakit karena rokok penyebabnya jadi, rokok nah, iya, jadi iya. pemerintah tuh pengen apa eh, dari dari sini tuh anggarannya dipakailah untuk untuk hal-hal lain hal yang lain lebih. yang lebih nah, hmm, yeah. misalnya yang eh, salah satu alasannya lagi yaitu anak-anak atau balita yeah. balita dari kalangan atau keluarga perokok itu persentase stuntingnya itu lebih besar mm. lebih besar daripada keluarga yang bukan perokok Nah, mereka terpapar, asap terpapar kan? asapnya walaupun tidak ketika... merokok kan yeah. nah, mereka perokok pasif, pasif jadi yeah. terpapar uh, apa, uh, asap rokok mm -hmm. nah itu yang pengen uh, pemerintah lakukan yaitu uh, dari gizi buruk itu stunting itu biar masyarakat Indonesia karena uh, dalam jangka panjang dalam jangka menengah itu SDM kita itu mau di upgrade terus, jadi biar hmm. biar uh, apa peningkatan Meningkat, ada yeah. peningkatan SDM, nah dari situ kemudian pemerintah ingin uh, konsumen rokok itu berangsur-angsur
0: hmm. turun
1: kalau harga sudah naik kan orang mikir-mikir juga yeah. jadi nanti kalau anak saya uh, saya beli rokok sekian yang awalnya satu hari dua bungkus yeah. siapa tahu satu bungkus nah kemudian Tadi saya, saya bicara 12% ya rekan ya, itu rata-rata. Ada yang 13, ada yang di bawah itu. Nah, itu itu sebenarnya 12% itu rata-rata. Tapi 12% itu kita juga memperhatikan eh, apa kondisi petani tembakau. Oh iya, tembakau Kemudian ya. pekerja di sektor eh, rokok konvensional eh, apa rokok tradisional yang pakai linting tangan itu. Oh, pakai tangan tenke. ya. Hmm. Nah, itu kenaikannya kalau kalau pakai tenaga manual, tenaga manusia, itu kenaikannya itu sekitar empat 4,5, enggak, enggak lebih dari lima hmm. persen. Tapi yang 12 persen itu, itu adalah rokok-rokok yang dilinting pakai mesin.
0: Mesin, oh nah, iya, artinya modern. Artinya putih itu, yeah. rokok
1: putih itu. Nah, itu rokok-rokok, itu kan sekali, sekali apa? Produksi. Sekali produksi kan bisa banyak. Yeah. Nah, itu yang 12 persen dinaikkan itu sebenarnya itu. Hmm. Nah, itu kan mereka pakai mesin. Tapi kalau memakai tenaga kerja, tenaga yeah. manusia, buruh di bidang rokok, kemudian kita perhatikan petani juga, nah itu tidak lebih dari 5 persen, uh, lebih tepatnya 4,5 persen ya. Nah itu kita memperhatikan itu juga, karena kalau misalkan itu dinaikkan ya, yeah. rokok-rokok naik. Nah, Banyak PHK
0: dan seterusnya. <laughs>
1: selain itu enggak gitu, jadi uh, yeah. selain PHK juga ya, selain PHK juga, Orang itu bisa ngelinteng dewe, linteng, linteng oh, sendiri. Iya. Jadi kan alatnya kan kecil kan. Ya, yeah, Di sini aja bisa ngelinteng sendiri kan, walaupun nggak banyak dapatnya ya. Tapi kan yeah. bisa, bisa ngelinteng sendiri. Nah itu kita juga mencegah adanya rokok-rokok ilegal oh, yang enggak pakai cukai. Oh iya. Jadi rokok-rokok seperti itu dihindarin, tapi nggak pakai cukai. Nah itu malah merugikan penerimaan negara juga. Nah itu sih kalau 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 dari apa cukai rokok ya yang lagi yeah. naik kemudian kalau yang lagi booming nah kemarin yeah. kan ada berita terkait Gozali ya, iya, yeah. oh tentang itu NFT itu, itu. ah mm -hmm. NFT ya, dia ada, dia jualan, jualan foto, yeah. foto foto selfie selama <laughs> 4 tahun ya 2017 sampai 2022 foto saya, foto foto saya, foto foto saya, foto foto saya, foto foto miliaran nah itu juga pemerintah menggali lagi kemarin kan di Twitter kan juga lagi booming, kan? Yeah, iya, lagi trending, gitu. Uh, trending kemudian uh, dicolek sama Dirjen Pajak juga, kan? Iya, yeah. jadi di akunnya Dirjen Pajak. Jangan lupa bayar pajak, nah. Yeah. itu... eh... Uh, apa namanya? Salah satu upaya pemerintah untuk menggali pajak dari perpajakan digital, walaupun mm. secara... secara peraturan tidak ada. Belum ada, bukan tidak ada.
0: Belum ada yang mengatur. Belum
1: ada peraturan yang mengatur terkait dengan pajak digital. Hmm, ya. Tapi kita masih bisa menggunakan pajak atau peraturan undang-undang PPH atau undang-undang PPN yang sudah berlaku uh, selama ini. Selama ini ya. ya Apa uh, kita pakai uh, orang yang berpenghasilan atau punya penghasilan itu uh, wajib baik membayar, membayar, pa membayar PPH pajak. Tadi, ya. Kemudian yang masih booming lagi itu ya terkait dengan PPNPM seratus persen tuh yang oh ya
0: barang mewah itu, itu
1: sebenarnya salah satu insentif dari pemerintah ya hmm. karena selama ini dua tahun ini kita dihantam pandemi hmm. kemudian kita juga ini juga masih dalam rangka omikron juga iya. kan masih ada kita nggak tahu nanti ke depan bagaimana nanti ada risiko risiko apa kan juga nggak tahu mutasi mutasi virus atau bencana bencana nggak tahu lain, ya. nah dua tahun ini uh, otomotif kita lesu. Iya, betul. Nah, perekonomian ekonomi Lagi turun kita uh, turun. Asuransi-asuransi di bidang otomotif juga turun, penjualan-penjualan juga seperti itu. Nah, mulai dari uh, Maret 2021, pemerintah mempunyai inisiatif untuk memberikan insentif uh, ppnbm. Nah, jadi 100%. 100%, nah, 100 nggak bayar pajak. Tapi kenapa... Uh, tapi uniknya seperti ini pemerintah ya. memberikan PPNBM keringan, keringanan ppnpm mobil-mobil mewah mobil mewah uh, kemudian tapi penerimaan pajaknya malah melampaui target 103,9% persen. Kan? malah melampaui kan padahal sebelumnya kita belum pernah me, apa, uh, mencapai melebihi target 100% di bawah 100% setiap tahun tapi tahun ini perekonomian kita lumayan baik walaupun uh, dihantam oleh Delta, yeah. jadi Juli, Agustus 2021, 2021. Itu kemarin ada varian Delta, yeah. itu dihantam babak belur kita habis-habisan uh, bahkan rumah sakit rumah sakit itu penuh-penuh penuh nah. gas,
0: oksigen juga ya, habis ya. habis,
1: kita kemarin apa, nyari oksigen juga, juga susah kan, juga susah. nah itu sampai seperti itu nah tapi kita mulai bangkit sedikit demi sedikit pemerintah menjalankan kebijakan terutama yang terkait dengan uh, perlindungan sosial tadi yeah. perlinsos seperti bansos tadi memberikan uh, ke, stimulus kepada masyarakat, kepada masyarakat. Uh, rentan, kemudian pemulihan ekonomi tetap jalan, jadi memberikan yeah. insentif, kemudian memberikan uh, apa peluang-peluang kepada UMKM pembiayaan UMKM. dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk uh, menyongsong atau untuk Uh, mengantisipasi adanya varian-varian baru seperti Omicron
0: ya mungkin ada jenis lain lagi ya nah, ke kita
1: nggak tahu nanti kan itu kan berubah terus ya, fleksibel yeah. ya. Nah, kemudian uh, sebenarnya yang paling utama itu bagaimana APBN kita itu merespon adanya uh, responsif, uh, responsif yeah. secara responsif, fleksibel, fleksibel itu nggak kaku, gitu. yeah. harus tempat seperti ini harus kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, ya. makanya kemarin itu kita bekerja keras semua pihak ya. ya. Jadi bekerja keras gimana dari sisi kesehatan kita bisa menangani pandemi, tapi dari segi ekonomi kita juga gak, jangan terpuruk-terpuruk amat. Ya. Nah, di kuartal 4 ini, kuartal 4 itu kalau tahunan itu kan pasti ya kuartal 1, Januari, Maret, Maret nah, Kuartal ya? 4 itu Oktober sampai Desember, Desember ya. Itu perekonomian kita lumayan Jadi ya, proyek, proyeksinya itu pertumbuhan ekonominya itu 5% 5%, 5 ya. Persen itu ya hampir-hampir mirip, hampir sama dengan sebelum kita adanya pandemi hmm. Tapi itu masih kuartal ya kalau untuk kuartal 3 itu kemarin kita pas adanya varian delta itu eh, perekonomian kita masih di bawah lima persen ya sekitar tiga setengah apa dua setengah tapi untuk untuk dua setengah sampai tiga setengah tapi untuk kuartal 4 ini proyeksinya hmm. itu sekitar lima persen jadi perkiraan kita itu pertumbuhan ekonomi, ekonominya lima itu sudah mencakup semua secara makro ya yeah. jadi semua kebijakan-kebijakan sudah dilaksanakan oleh pemerintah nah kemudian yang paling penting adalah uh, ini kan ada vaksin booster ya yeah, iya vaksin, vaksin
0: booster, booster gotong royong jadi
1: pemerintah sedang apa menggalakkan menggalakkan itu vaksin itu hmm. kita itu secara dunia itu peringkat lima negara yang melakukan vaksinasi hampir dua ratus an juta mm -hmm. dosis ya. Iya, yeah. itu untuk vaksin satu dua sama beberapa puluh ribu poster. poster itu yeah. karena masih masih beberapa minggu ini kan, bulan ini kan yang poster itu kan. Yeah. Nah, kita di bawah Amerika, eh, Cina, Amerika, kemudian India, India, kemudian ada lagi Brazil, nah baru kita Indonesia. Jadi kita peringkat lima yang sudah melaksanakan vaksinasi. Makanya dikebar itu kan. Yeah. Dikebar. Nah, di mana, -mana, mana sebenarnya masif, itu masif. Ya. Kuncinya sebenarnya vaksinasi. Jadi orang kan kalau kalau sudah vaksin mau terpapar virus, mau terpapar ini. Paling tidak itu akibatnya kan rendah ya, yeah. risikonya rendah. Pada yeah. orang yang belum vaksin. Nah, makanya strategi kita di bidang kesehatan itu adalah yang utama adalah vaksinasi
0: Vaksinasi, uh -uh. selain mungkin di sisi lain pemulihan ekonomi nasional juga mungkin ya
1: uh, Ya pemulihan ekonomi nasional ini tahun 2022 ini fokus kita yang terkait dengan eh, pemulihan ekonomi nasional adalah yeah. uh, Menciptakan lapangan kerja baru Oh, maksudnya setelah langsung. dua tahun ini terjadi PHK ya masal dan sebagainya uh, PHK besar karena perusahaan-perusahaan kan memang uh, mereka tidak tidak ingin terbebani ya iya, terbebani dengan biaya penerimaan yang... mereka juga turun penjualan turun dan lain sebagainya akhirnya PHK nah untuk tahun ini pemerintah fokus untuk uh, menciptakan lapangan kerja baru nah nanti bagaimana teknisnya nanti bisa uh, kita kita lihat nah apa salah satunya adalah menjalankan uh, omnibus law itu kan cara iya, kerja undang -undang. itu iya.
0: kalau terkait uh, saya tertarik kepada uh, bidangnya mas bagus nih kan di hmm. badan kebijakan fiskal hmm. selain regulasi dan sebagainya apa saja sih yang dilakukan di, di bidang tersebut nah, badan itu
1: banyak ya kalau di tempat saya itu ada uh, pendapatan negara itu salah satunya oh Bajar apbn dan, dan sebagainya, sebagainya itu, itu. kemudian kalau secara ekonomi makro itu kita yeah. bikin proyeksi pertumbuhan ekonomi kemudian mm. berapa inflasi nah, inflasi seperti uh, yang baru-baru ini kan minyak goreng iya yeah, minyak atau goreng ya <laughs> itu kenapa inflasi tiba-tiba naik gitu kan yeah. nah itu kita juga melakukan analisis di situ kemudian mm. terkait dengan APBN itu juga kita uh, berkecimpung di situ ya terkait iya yeah. uh, bagaimana proyeksi atau penerimaan perpajakannya seperti apa dan lain sebagainya kemudian eh, apa eh, poin-poin atau agenda-agenda ke yang terkait dengan APBN itu yang fleksibel itu seperti apa kemudian terkait dengan nah ini yang tahun ini itu sebuah kita Indonesia kan salah satu negara G20 Oh
0: G20 di ya
1: Asia Tenggara cuma Indonesia doang ya di Asia Tenggara nah itu kebetulan tahun ini kita juga mempunyai uh, gawe ya ini yeah. mempunyai gawe menjadi tuan rumah presidensi G20 jadi mm. presidensi itu intinya adalah kita yang memimpin yang memimpin untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang ada di
0: internasional uh, G20
1: G20 negara-negara dengan PDB yang besar ya 80 persen yeah. GDP dunia, gross yeah. domestic product itu disumbang oleh negara-negara G20. 80%. Jadi 80% dunia itu dipegang 20 negara itu, 20 negara. Nah, termasuk 20. negara kita. Yeah, nah kebetulan yeah. tahun ini kita menjadi tuan rumah. Uh, tuan rumah itu gongnya nanti ada di uh, apa? Bulan Oktober
0: Oktober 2022 oh, Tapi iya.
1: rangkaiannya mulai dari Januari sampai Oktober itu padat Padat. Nah, agenda jadwalnya Agenda-agendanya itu padat Termasuk pembahasan pajak digital
0: Pajak, nah, digital. pajak
1: digital itu kan walaupun misalnya uh, Ada perusahaan digital yang kantornya di Amerika yeah. Tapi kan kebanyakan followernya ada di Indonesia Yang yeah. di Indonesia yang... Hmm. Nah itu bagaimana caranya Dari situ uh, kita bisa uh, dirjen pajak itu bisa menarik pajaknya. Iya. Yeah. Nah, menarik pajaknya. Sekarang selama ini kan enggak enggak belum-belum ada aturannya makanya kita kesusahan juga, kesulitan juga yeah. untuk menarik, padahal Potensinya sangat potensinya besar ya. Potensinya besar. Yeah. Potensinya besar. Jadi sama kayak Gusali tadi kan. Yeah. Iya. tadi kan kita enggak tahu kan jualan di apa di apa open, sea. open sea, yeah. Jualan di open sea dapat sekian miliar. Nah, kalau nggak booming
0: ya yeah, tidak akan ketahuan. Pajaknya enggak tahu yeah. kan.
1: Eh, makanya, makanya itu ada regulasi hmm. terkait dengan pajak digital. Itu nanti akan diatur di negara gitu, apa, hmm. di presiden, G20 20. nah apa agendanya mulai dari sekarang ini hmm. makanya ya. kemarin itu di presiden, 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 di Anggota apa uh, perwakilan negara -negara. Dari negara G20 yang akan datang ke Indonesia itu menjadi salah satu uh, apa uh, yang karantinanya itu di tidak tidak terlalu kaku sebagaimana peraturan oh. yang ada sekarang.
0: Jadi dipermudah lah gitu ya, ini walaupun tetap karena, sesuai dengan protokol yang ada. Iya.
1: seperti itu kurang lebihnya.
0: Iya. Berarti ini uh, penyelenggaraannya di Oktober 2022 di Bali ya?
1: Itu gongnya. Gongnya. gongnya oh begitu.
0: Jadi memang ada rangkaian sebelum itu. itu.
1: Jadi hampir mirip dengan ketika kita menjadi tuan rumah IMF di Bali. Oh iya, IMF. IMF World yeah. Bank. Nah, itu kan ada puluhan ribu kan. ya yeah. uh, Ribuan-ribuan peserta dari, dari luar negeri. Itu secara ekonomi bakal meningkatkan perekonomian. Iya, yeah, betul. Kalau misalkan orang-orang berbondong ke Bali misalnya. Nah, berbondong ke Bali kan nggak cuma ikut rapat aja kan. Iya. Yeah. Jadi di waktu senggang mereka akan liburan. Iya. Yeah. Kemudian... Ekonomi perekonomian yang real, sekitar itu juga bergerak. Kemudian hmm. dagangan-dagangan uh, UMK, UMKM di sana juga akan ikut
0: hmm. naik juga. Uh,
1: ikut ikut apa? Ikut kebagian juga. Jadi yeah. orang belanja. Jadi yang didorong salah satunya itu perekonomian kita akan meningkat. Tapi ya tetap kita memwaspadai adanya. Uh, apa pandemi ini, pandemi masih, ini. Masih seperti apa itu risiko risiko ke depan kan masih belum belum terbaca ya yeah. karena memang uh, kita nggak nggak bisa belum bisa memprediksi secara pasti tapi kita waspada
0: tetap yeah. waspada kita harus tetap waspada ah. gitu. kalau terkait uh, saya juga tertarik anu tadi apa pajak digital ah. pajak digital kalau menurut Mas Bagus itu apa saja selain tadi NFT dan sebagainya apakah kripto juga masuk cryptocurrency dan sebagainya.
1: Rencananya seperti itu. Oh iya. Tapi secara teknis karena memang belum keluar ya aturannya, nanti masih masih digodok. Jadi kita perlu adanya masukan-masukan dari uh, stakeholder yeah. dan masyarakat seperti apa. Tapi menteri itu pengennya tahun ini tuh sudah ada peraturan yang yang muncul. Hmm. Makanya pajak digital itu dimasukkan dalam agenda presidensi ke-20. Oh, masuk ke sana. Ah.
0: Karena mungkin juga beberapa negara belum ada juga mungkin ya. Uh, Atau iya.
1: Mungkin eh uh, negara neg secara secara internasional belum.
0: Belum ada. Oh, iya. Yeah.
1: Internasional belum diatur karena uh, itu kan dunia maya ya digital. Iya, yeah,
0: digital Kalau
1: kalau dunia dunia nyata kan misalkan eh uh, penghasilannya berapa langsung ditarik kan bisa. bisa ditarik pajak kan bisa tapi kalau dunia maya kita dirjen pajak tidak mungkin mengawasi sekitar 70-an juta wajib pajak yang ada sekarang ini hmm. satu persatu mengamati kan mengamati, susah iya. kalau tidak ada uh, self assessment jadi kayak pelaporan dari sendiri secara
0: manual manual
1: secara secara oh sah, 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 sadar membayar pajak ketika sudah naik gitu kan apa yeah. uh, sudah sudah waktunya bayar pajak karena sudah penghasilan sudah, sudah di atas PTKP ya yeah. nah itu sebenarnya uh, pajak digital kalau yang sekarang ini yang yang lebih yang lebih yang lebih kita yang sudah ada, ya, sudah ada, itu kan e-commerce kan sudah lama ya. Oh e-commerce e masuk. E-commerce kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Ya. Nah itu bagaimana upaya kita untuk memajaki. Jadi orang kalau punya toko online itu kan sebelumnya kan susah ya memajaki. Jadi dia berapa penghasilan dan ah, sebagainya. Tapi kalau untuk e-commerce itu beberapa e-commerce sudah melak melakukan penarikan pajak secara Secara, uh, secara, uh, 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 secara sistem, secara bagaimana mereka misalnya uh, e-commerce ketika ada toko online kemudian menjual ini secara otomatis itu nanti ada. ada pajak dari uh, uh, sistem itu iya, ya. Iya dari, dari sistem yang ada itu. Oh, ya.
0: Kalau so, berarti tinggi ya di e-commerce itu ya berarti. Wah, kan ini, putarannya juga banyak <laughs> di sana gitu. Bayangin aja coba yeah.
1: kalau misalnya. Kita kan lebih seneng ya, lebih seneng apalagi hmm. ada pembatasan mobilitas ya, yeah, betul. PPKM kemudian orang mau pergi ke toko itu sekarang sudah sudah agak-agak apa namanya agak takut ya yeah. karena ada PPKM yang kemudian uh, takut kena virus dan lain sebagainya. Jadi pilih memilih di katalog, buka HP, yeah, pesan. buka e-commerce, nah tinggal pilih sendiri mau yang mana. Dan itu pun kalau di e-commerce itu banyak sekali ada diskon diskon,
0: ya gratis ongkir, ya. Ya,
1: gratis ongkir, kita cuma pencet di HP langsung kirim, tiba-tiba besok sudah ada kurir di depan rumah. Itu kan otomatis uh, sesuatu hal yang kemudahan hmm. yang belum pernah kita dapatkan sebelum sebelum adanya boomingnya e itu kan. Nah itu menjadi salah satu uh, apa uh, upaya kita untuk menggali penerimaan pajak di okay. utamanya di e-commerce itu. Jadi nanti bagi, walaupun walaupun secara namanya bukan pajak digital karena memang pajak digital itu bukan uh, belum belum ada peraturan secara eksplisitnya, yeah. secara secara bagaimana sih aturannya itu belum ada. Tapi kita masih masih memakai patokan undang-undang PPH undang-undang PPH. Oke undang -undang
0: nah, 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 kalau terkait uh, kemarin saya pernah dengar itu undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu beda lagi ya saya beda
1: lagi. Hmm. nah itu sebenarnya undang-undang HPP itu kan e, bagaimana menyelaraskan undang-undang yang sudah ada, yang sudah ada. Nah, bagaimana tidak tumpang tindih. Hmm. tidak tumpang tindih. emang
0: ada tumpang tindih apa, mas Bagus kok. E, seperti apa,
1: bukan, tumpang maksudnya tumpang tindih itu bagaimana e, peraturan perpajakannya diharmonisasikan jadi satu, jadi hmm. biar tidak tidak berdiri sendiri, biar tidak.
0: oh iya kalau
1: di, di pajak itu kan pasti ada apa kita bayar pajak dobel itu kan ada 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 kemungkinan. Jadi kita sudah bayar pajak ini ternyata ada hasilnya. pajak lain. Nah, itu oh. bisa diklaim sebenarnya ya. Jadi bisa diklaim nanti dikembalikan sama Dirjen Pajak. Hmm. Nah. Nah, undang-undang harmonisasi perpajakan Undang-undang HPP ini untuk memudahkan masyarakat untuk memudahkan dunia usaha yeah. yang selama ini terpencar-pencar kemudian yeah. dijadikan satu menjadi satu sistem. Hmm. Nah, kemudian kita memaknainya sebagai eh, seperti eh, peraturan satu pintu jadi nanti dari undang-undang itu turun menjadi peraturan, peraturan pemerintah pinta, peraturan ya. menteri dan lain sebagainya
0: hmm. jadi lebih digabungkan agar tidak jadi tumpang tindih maupun ada yang berdiri sendiri tadi ya nah,
1: jadi ya lebih lebih simpel lebih
0: simpel dan juga mungkin pengurusannya lebih mudah juga mm -hmm. akhirnya tidak double double seperti yang tadi sebutkan hmm, tadi ya, ya jadi memang uh, hari ini pajak sangat inti ya, sangat hmm. penting hmm. tapi satu sisi juga menurut saya pribadi sih uh, banyak masyarakat yang kurang sadar lah, kalau itu bagaimana strateginya,
1: bukan kurang sadar ya Iya.
0: Yeah.
1: orang kalau ngomongin pajak udah pasti udah takut duluan ya oh takut duluan, uh, uh, duluan. <laughs> uh, ngapain juga saya misalnya saya dapat penghasilan segini, kalaupun gak bayar pajak juga gak apa-apa misalnya, banyak yang berpikiran seperti itu, padahal yeah. Padahal e, orang menghindari pajak, nah dari pajak itu sebenarnya banyak sekali kok kita pakai untuk hal-hal yang umum ya, fasilitas. Termasuk di dalam APBN, termasuk salah satunya ya kita salurkan memakai e, dana desa. Oh,
0: digunakan dana untuk? desa
1: kan untuk kepentingan desa kan. Ya, untuk masyarakat. Untuk, e, untuk masyarakat, untuk untuk apa, kepentingan apa misalkan di desa itu pengen membuat sebuah proyek untuk masyarakat desa, nah itu Salah satunya dipakai untuk uh, seperti itu di dana desa. Kemudian ada banyak sebenarnya ada 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 banyak gak cuma dana desa tapi yeah. ya pembangunan-pembangunan pembangunan seperti uh, ibu kota baru salah satunya juga kan memakai APBN ya.
0: Oh, Popsi. memakai APBN.
1: Persentasenya walaupun tidak semua ya. Itu uh, memakai APBN kemudian uh, apa? penanggulangan program pen. Oh, pen
0: program juga memakai masuk. APBN.
1: Jadi banyak apa, eh, bagaimana pemerintah menjalankan Menjalankan APBN ini hmm. Dari pajak kemudian diputar Membawakan fasilitas, infrastruktur Kemudian eh, Perlinsos, perlindungan sosial Kemudian bagaimana pemulihan ekonomi Dan lain sebagainya itu Menggunakan pajak, pajak.
0: Nah. Berarti memang pajak sangat mempengaruhi Keseluruhan ya hmm, yeah. Apalagi mas Bagus sudah melalang buana Di badan kebijakan fiskal Pastinya sudah tahu. Jadi lebih detailnya bagaimana? Coba Tetap ya,
1: masalahnya seperti ini tadi yang saya sampaikan tadi. Yeah. Orang kalau dengar pajak udah takut duluan padahal yang ditarik itu kan sebenarnya misalnya Mas Fikri punya pendapatan uh, di atas 4,5 juta per bulan. Iya. Yeah. Nah, itu wajib bayar pajak. Yang dibayar berapa? Misalkan pendapatannya 10 juta. Iya. Yeah sepuluh juta dikurangi PTKP empat setengah itu empat setengah. setengah yang yang dipajaki lima setengahnya itu bukan oh lima setengah persen ya, dari lima persen uh -huh. uh, itu kan ada kalau di uh, undang-undang PPH pasal 17 belas itu kan ada range nya tarifnya ya iya yeah. ada kalau misalkan di bawah uh, 1 m nah itu apa uh, ada uh, range paling rendah itu lima lima persen lima persen dari lima setengah tadi misalkan per bulan yeah. tapi kalau nggak ada misalkan UMR Tulungagung itu kan uh, sekitar dua jutaan ya. iya dua juta itu kalau misalkan per bulan dapat itu enggak ya enggak bayar pajak hmm, jadi tidak buru -buru, masuk iya hmm. buruh-buruh itu enggak bayar pajak kan yeah, karena yeah. di bawah empat setengah kan PTKP-nya nggak nggak masuk nggak, jadi ya orang orang enggak 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 apa dia enggak bayar apa pajak penghasilan penghasilannya ya? ah. berarti, jadi yang dipajak itu sebenarnya ya ibaratnya kalau per bulan pas setengah kan dia lumayan mampu lumayan kaya kan iya. yang dipajak itu orang-orang kaya bukan orang-orang miskin
0: iya 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 berarti di bawah 4 setengah dia enggak kena ah. tapi kalau di atas itu apalagi melihatan dia kena iya. tapi banyak juga yang takut karena dia jadi karena meng menghilangkan lah, atau mengurangi penghasilannya, ah, mungkin ya,
1: iya, jadi orang takut duluan gara-gara uh, dipukul rata. Kan. Hmm. Kalau kita lihat di komen-komen di medsos, itu yeah. juga, <laughs> lumayan serem juga kan? Kita udah bayar pajak, no. pajak apaan? Iya. Yeah. Kan? Orang di bawah apa? Empat setengah per bulan kan gak bayar pajak? Jadi orang ngakunya mentang-mentang apa? Uh, Memang pajak wajib, tapi wajibnya bagi orang-orang yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak hmm. ya bayar. Misalkan WMR tadi kan misalnya, yeah. cuma dua nggak sampai 3 juta kan, ya nah, ini nggak kena pajak. Gak kena gak. pajak. Nah, itu,
0: Berarti ya. momoknya seperti itu ya, ah, jadi Ya, Jadi ya.
1: mereka ketakutan sebenarnya, ketakutan duluan
0: Iya. Hmm. Kalau terkait Anu, saya kemarin ada benar dengar itu uh, pajak terkait sembako. Apakah itu benar?
1: Sebenarnya kalau kalau saya ya kalau iya. saya pribadi pajak sembako itu sebenarnya bukan sembakonya
0: Oh, bukan sembakonya.
1: E, ada ada e, tingkatan tingkatannya Jadi iya. kalau sebenarnya karena sudah booming duluan ya pajak sembako jadi orang sudah sudah merasa wah sembako sembako-sembako kita beras-beras kita itu masa dibajakin. Sebenarnya bukan bukan saya enggak 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 bukan enggak setuju ya kurang sepakat aja dengan namanya. Hmm. Karena pajak, pajak sembako itu kan dibumingkan oleh media ya. Yeah. Sebenarnya yang lebih tepat itu adalah pajak pangan mewah.
0: Oh pajak pangan mewah. Ah, pajak pangan mewah. Seperti apa itu misalnya?
1: Misalnya hmm. Mas Fikri. Mas Fikri kalau makan beras di rumah itu kan uh, paling sekilas cuma sepuluh ribu gitu. Iya yeah, standarnya itu. Tapi kalau uh, di restoran-restoran mahal di bintang lima misalnya, yeah. ada beras yang harganya satu kilo itu ratusan ribu bahkan jutaan. Oh,
0: yang premium. Nah, yang
1: premium. Sebenarnya itu yang mau dipajakin. Itu dipajaki,
0: yang pajak.
1: Iya, yang memang. masuk
0: akal sih ya. <laughs> Tapi
1: rasanya enak. Oh. gurih. Misalkan beras-beras Arab itu kan lonjong-lonjong, panjang-panjang, putih, iya. kemudian gurih. Nah, sebenarnya yang yang di, mau dipajakin itu sebenarnya itu. Jadi pajak uh, apa? Pangan, pangan mewah. mewah. Pajak pangan mewah. Tapi kalau tapi udah booming duluan ya pajak sembako orang nerimanya masyarakat pasti kalau ada pajak sembako pasti pengennya mau nolak
0: nolak ya nolak
1: masa makan aja beras mau dipajak harus dipajakin semua padahal eh, yang kita penginnya pajak pajak restoran restoran mewah kemudian hotel hotel mewah kemudian masyarakat masyarakat kelas atas ya. nggak mungkin dong dia apa beli beras yang harganya 1 satu kilo sepuluh ribu misalnya ya. orang orang kaya Orang-orang satu -orang persen di Indonesia itu, iya. kan makannya beras yang, yang apa uh, premium dan kan, kualitas yang, tinggi dan mahal-mahal. Beda. Jadi beras-beras impor, oh. beras-beras dari Jepang, beras-beras dari luar negeri yang, yang apa, uh, yang konsumennya itu sedikit di Indonesia, hmm. yang konsumennya itu orang-orang kaya, nah itu sebenarnya yang mau dipajakin ya itu
0: berarti ini yang perlu dikarisbawahi bukan pajak sembako nah. tetapi pajak pangan mewah ya
1: iya kalau saya masalah istilah sih sebenarnya.
0: istilahnya orang
1: kalau kalau pakai istilah pajak sembako sudah pasti nolak yeah. saya sendiri bahkan um, mungkin juga yang yang nolak ya tapi kalau un, apa pajak pangan mewah yang yang dipajaki ini ya, orang-orang yang makan beras premium yang harganya ratusan juta apa-apa. Hmm maksudnya ratusan, ratusan silo, ribu, kemudian atau jutaan nah itu yang mau dipajakin sebenarnya ya, ya, nah, itu kan konsumennya sebenarnya orang-orang apa orang-orang kalangan atas kalangan atas misalnya ekspatriat yang ada di Indonesia kemudian nyari itu iya beras-beras nah, beras-beras eh, bantuan bantuan pemerintah misalkan itu kan nggak mungkin gak mungkin. Ya kan?
0: <laughs> sudah bantuan kemudian dibaca kan nggak mungkin nah, gitu. kan
1: kalau, kalau di toko beras pasti ada ininya kan ada ada harga beras yang beda beda oh ini beras, karena so kualitas ah, beras rojo misalnya yang lain ada beras beras ini lagi nah, itu kan tingkatan tingkatannya beda kan di di apa di warung-warung kan juga pasti beda yeah,
0: yeah, yeah. nah
1: itu yang yang di Nanti coba aja diketik di kamar pajak apa beras premium itu harganya berapa satu kilo? Misalnya, itu bisa ratusan ribu. Makanya, hmm. itu sebenarnya yang mau dipajakin. Yeah. Tapi karena keburu booming, pemerintah susah untuk menjelaskan, hmm. kan? Udah, udah susah mengkonter juga nah, ya. Pokoknya, kalau ada pajak sembako, tolak-tolak. Enggak tolak. <laughs> mau kan di, di, di bawah sadar masyarakat seperti itu ya? Yeah. Ya, udah, karena... karena apa? Sudah, sudah dibumingkan dulu sama-sama. Sama media, media. Ya. jadi yang dipilih. Kosakatanya pajak sembako, jadinya orang sudah nolak duluan.
0: Iya, berarti memang bahasa sangat uh, rentan sekali, ya. <laughs> Padahal enggak, pangan enggak, enggak
1: mau tahu penjelasannya apa. Pokoknya udah, makanya apa terkait dengan pajak sembako kan di... Dinginkan dulu kan, jadi yeah. beritanya kan sudah Agak-agak ini dulu kan walau Itu untuk menghindari konflik aja
0: Iya, yeah. oh gitu Berarti memang uh, Saya juga melihat di berita seperti itu Berarti memang ada Harus perubahan itu tadi ya, kata uh, ya Sebenarnya ini pangan, sih gitu. uh,
1: Kita perlu juga adanya strategi komunikasi ya Sebenarnya yeah. di pemerintah ya. Nanti bagaimana mengkomunikasikan Kebijakan-kebijakan yang sebenarnya Bagus, tapi digoreng oleh lawan-lawan politik misalnya atau digoreng oleh eh, apa namanya kayak cukai rokok misalnya ya yeah. cukai rokok itu kan dari segi ketika pemerintah menaikkan cukai dua persen dianggap eh, kita pro orang-orang kesehatan cukai oh ya yeah. orang-orang kesehatan sama orang sama pengusaha pemerintah pro sama orang-orang kesehatan mm -hmm. ini nanti nanti apa dikira kita eh, apa namanya eh uh, Penjualannya turun, jadi penjualan turun. Tapi kalau kita nggak naikkan cukai misalnya, iya. dari orang kesehatan kebalikan Wah, pemerintah pro sama pengusaha-pengusaha. Iya. Nah itu kan dilematis. Dilematis
0: betul. serba nah, salah juga. Iya, iya,
1: makanya jalan tengahnya itu tadi kalau terkait dengan cukai rokok, 12% belas buat yang pakai mesin, iya. kemudian yang pakai apa tangan empat setengah persen sampai lima persen.
0: Kalau pajak impor ekspor itu tidak ada perubahan ya di tahun dua ribu dua ini.
1: Itu belum masih 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 sama sebenarnya.
0: Masih sama seperti tahun-tahun ah, sebelumnya. Iya. Berarti tidak ada kenaikan maupun tidak ada ya berarti ya.
1: Selama belum belum ada peraturan baru atau kebijakan baru itu belum belum iya, belum ada. Belum ada. Oke, okay, hmm. oke.
0: Okay. Berarti memang eh, hari ini kita harus apa ya, lebih teliti dalam menyimak berita. Saya itu juga harus konfirmasi juga yeah. Satu sisi juga mungkin uh, Mas Bagus berada di badan kebijakan fiskal Harus mm. mampu mengkomunikasikan dengan Mungkin masyarakat sekitar ya mm -hmm, Mungkin yeah. seperti itu Bagaimana uh, pertumbuhan ekonomi uh, Diprediksi di tahun mendatang Kira-kira apakah uh, penerimaan pajak itu akan naik Atau justru cenderung menurun mas
1: Kalau kita lihat tren ya Jadi kalau kita bicara dengan Pertumbuhan ekonomi itu kita melihat Tren, trennya yeah. bagaimana Nah tren dari kuartal 3 itu kemarin karena kita babak belur di varian delta. Varian delta. Kemudian eh, di kuartal 4 kita sudah mulai naik proyeksinya 5%. Nah untuk eh, tahun 2022 ini bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonominya. Nah saya kira kita masih akan tetap survive ya. Karena hmm. dulu tahun 2022 kan sempat minus ya.
0: Oh sempat minus. Kita
1: minus karena... Kita nggak tahu kan awal dihantam pandemi kita nggak tahu mau ngapain kemudian bagaimana penyelesaiannya kemudian secara ekonomi itu sebenarnya sudah sudah di tahap krisis sebenarnya. Mm -hmm. Cuman uh, kita dengan adanya APBN yang fleksibel kemudian responsif kemudian mengantisipasi risiko-risiko yang uh, belum belum terpikirkan, nah kita mencoba untuk uh, tadi salah satunya program penta di pemilihan PEN, nasional. Iya. Nah, kalau tren pertumbuhan ekonomi walaupun untuk bulan-bulan ini Januari, Februari, yeah. kalau kita lihat uh, prediksi antara bulan Februari Maret kan pasti ada puncaknya Omicron. Oh, iya. nah, walaupun secara secara apa? tidak terlalu berat ya daripada yeah. Delta ya. Tapi menularnya cepat Omikron Nah, saya pikir nanti secara pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh walaupun tidak terlalu deras ya, tidak yeah. terlalu deras uh, signifikannya, tapi akan sedikit banyak pasti akan berpengaruh ter terhadap pertumbuhan ekonomi tapi uh, tidak sampai sampai uh, minus sampai lagi uh, minus. tapi ya itu tadi, karena kalau di delta kita dua setengah persen, kemudian di kuartal 4 ini kita sudah membaik perekonominya sampai persen. ya antara ant mungkin antara sekitar itu di bawah lima persen atau hmm. di atas dua setengah persen.
0: Berarti memang hari ini antisipasinya luar biasa sekali ya dalam ya, rangka itu. itu Kalau untuk
1: kuartal satu ya kalau yeah. Omicron. Tapi kalau nanti nanti setelah setelah Maret kan pasti ada puasa lebaran. Oh iya puasa lebaran. Perekonomian ya. akan ngeliat lagi kan.
0: Iya naik lagi nah, merangkak gitu. Makanya
1: pemerintah itu memberi memberi pertumbuhan ekonomi itu proyeksinya kuartalan, kuartal bagaimana dipengaruhi apa saja. Hmm. Nah, karena kita kuartal satu pasti dipengaruhi oleh omikron pasti, Nah itu ada beberapa PPKM di kantor harus WFH, WFH. Bahkan Presiden sendiri juga sudah menyarankan untuk WFH kan Nah itu menjadi salah satu uh, pertumbuhan ekonomi kita bakalan tersendat Walaupun yeah. uh, alasannya ya itu tadi yang Omicron, tadi.
0: Omicron nah, tadi Tapi
1: kita optimis nanti uh, untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini kita akan bakalan karena saya yakin APBN kita itu fleksibel sekali ter, 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 terkait dengan perubahan-perubahan yang ada, kemudian eh, bagaimana risiko-risiko yang kedepan yang Kedepannya akan kita hadapi. Ada. Itu APBN kita fleksibel, jadi hmm. sangat lentur untuk pemulihan-pemulihan ekonomi nasional. Bagi, eh, bagaimana seperti apa itu? sudah ada jaring kita sudah belajar selama dua tahun ini
0: oh selama hmm. dua tahun berarti juga kerja keras bagaimana pemulihan itu lebih stabil gitu ah, iya. belum lagi menurunkan uh, satu sisi menurunkan uh, apa namanya pandemi ini juga hmm. gitu uh, saya lebih tertarik juga anu, bagaimana kalau uh, mas bagus melihat kebijakan pajak daerah terutama di kota kita lah pajak daerah pajak daerah apakah itu juga sangat uh, berimbas kepada pajak secara nasional mungkin
1: kalau pajak daerah itu kembalinya ke daerah ya. Ke daerah. pembangunan daerah. Jadi ada ada namanya uh, PAD ya penerimaan uh, daerah ya. Daerah. Nah, kalau pajak daerah, kalau saya lihat di tulung Agung itu banyak sekali restoran-restoran restoran yang muncul ya, yeah. kayak kafe toko toko, kemudian uh, nah, itu salah atau hotel juga. Hotel ada juga mana? masuk. Hotel kan juga sudah muncul juga kan yeah. banyak hotel yang tumbuh walaupun masih pandemi nah saya pikir nanti pajak daerah atau pajak restoran itu masuk ke anggaran daerah pendapatan
0: daerah pendapatan ya, di, di daerah
1: nah, nanti dari dari daerah itu kemudian uh, diputar lagi bagaimana untuk membangun daerah kemudian uh, apa retribusi-retribusi retribusi. upaya pemerintah nanti bagaimana untuk apa namanya membangun daerah atau biar investor untuk menarik investor seperti apa oh nah, iya kalau mas fikri mas mas fikri dengar ya kita kan mau, katanya ada mau bangun Jatimpa, kemudian di daerah selatan iya, kan? kawasan ah, iya. Ah. Nah itu kan kita sangat terbuka ya dengan investasi ya, hmm. investasi, banyak sekali banyak sekali investasi investor-investor baru, ya contohnya tadi bagaimana di pandemi ini malah banyak restoran-restoran yang buka yang ya, buka topo -topo baru,
0: kafe-kafe yang
1: ah, lagi tren ah, juga, kafe-kafe gitu. yang tren walaupun PPKM masih tetap berjalan hmm nah itu salah satu bagaimana uh, pajak daerah itu juga uh, sangat berkontribusi terhadap perkembangan daerah kemajuan Ayo. daerah itu sendiri walaupun uh, pasti tetap ada bagaimana nanti uh, dari situ kan secara nasional dari dari situ kan banyak tuh pengusaha pengusaha baru yeah. pengusaha baru nah secara nasional uh, secara secara nasional nah mereka akan menyumbang pajak kepada pemerintah pusat
0: hmm. tapi
1: untuk untuk pajak restoran dan lain sebagainya, retribusi dan lain sebagainya itu masuknya ke pajak, ke pajak daerah. Ah, pajak daerah, pendapatan, oh, asli daerah.
0: Iya, kalau untuk uh, tadi bilang, uh, Mas Bagus pernah apa the statement bahwa ada investor ya. Mm -mm. Kalau investornya, apakah ada pajaknya? Kalau misal di Tulung Agung nih, gitu.
1: investor ya. Iya, kalau investor itu pasti pintunya lewat BPKM ya. Iya, ini oh. penanaman modal. Itu secara nasional Tapi kemudian ketika sudah Sudah melewati uh, Pintu itu Di B, di BBKM kemudian uh, Kalau BBKM sebenarnya mengatur regulasi secara nasional hmm. Tapi kemudian kalau misalnya Di daerah Tulung Agung wah, saya tul Tulung Agung itu potensinya besar yeah. Saya yakin Tulung Agung itu bisa menjadi uh, Kabupaten Atau kota yang maju nah, Salah satunya apa Warung CT misalnya yeah. Warung CT nah pemerintah uh, Pemda dalam hal ini Pemda atau pemerintah kabupaten apa saja bagaimana mereka ingin uh, investor investor itu masuk bagaimana apa yang ditawarkan oleh oleh Pemda misalnya hmm. misalnya kemudian izin
0: hmm, yeah.
1: kemudian uh, apa namanya uh, kepastian kepastian hukumnya seperti apa misalnya saya ingin mempunyai uh, membangun restoran atau mempunyai restoran kemudian apa saja misalnya kemudian dari pemerintah dari hmm. pemerintah akan didampingi enggak oleh eh, oleh pendapatan misalnya ya. jenis pendapatan daerah nah seperti apa SOP-nya nah itu yang menentukan sebuah daerah itu eh, bagaimana investasinya investornya akan tertarik untuk menanamkan modal di situ, modal di situ. karena selama ini hambatan kita hambatan hmm. kita secara nasional ya, ya investor itu ketika ingin menginvestasikan duitnya hmm. modalnya ke ke Indonesia, ke daerah-daerah itu permasalahannya adalah uh, birokrasi. Birokrasi, nah, birokrasi hmm. saya kesini di pembungkus ini, saya kesini di pembungkus itu. Oh, nah, itu oh, yang iya. bikin uh, pengusaha itu ogah. Jadi, hmm. ada juga misalnya, uh, apa pungli, pungutan liar. Oh, banyak kalau, sekali. Kalau seperti itu, seperti apa? Nah, itu setiap daerah pasti beda ya, entah itu oknum atau seperti apa. Saya, saya belum, belum, belum di tiap daerah itu pasti beda-beda ya ininya ya apa kendala kendalanya. Kendalanya dan sebagainya. Tapi kalau di Tulungagung Agung sini kalau melihat bagaimana perkembangan orang yang menginvestasikan modalnya, saya yakin potensinya sangat besar sangat ya, dan besar. kalau dilihat pemerintah kabupaten juga welcome kan ke investor ya. ya. Kalau misalkan investor welcome, kemudian investor seneng ya berarti ya langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten Tulungagung Agung ini sudah sudah tepat ya? Iya, nah, berarti ingin menarik investor baru, investasi masuk. Nah, bagaimana pengelolaannya? Iya, nah, nanti uh, kita lihat bagaimana nanti ke depan pasti banyak sekali, apa namanya, uh, usaha pengusaha-pengusaha yang bermunculan. Bahkan, teman-teman saya yang ada di pengusaha muda, uh, himpunan pengusaha muda, ya, ya ini ya, tolong Agung itu juga mereka juga punya program-program bagus, bagaimana meningkatkan uh, pengusaha pengusaha. Apa, Masyarakat itu menjadi pengusaha.
0: Hmm. Berarti memang banyak sekali ya kalau peluangnya di Tulung Agung. Kalau peluang banyak. Tinggal bagaimana pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Ya, iya. Karena itu. kan
1: kita ini kan Tulung Agung kan suka suka konsumtif ya masyarakat. Iya benar. Makanya banyak pengusaha kafe, warung kopi, kemudian makanan kan banyak sekali. Kan? Ya. Emang dilihat dari bagaimana masyarakatnya yang konsumtif wah berarti peluang usaha untuk uh, makanan minuman
0: sangat besar. Ya. Tinggal mungkin bagaimana strategi uh, pajak setempat ya, apalagi ya, untuk menjaring itu tadi ya.
1: Bukan strategi pajak, bagaimana mm -hmm. uh, pemerintah memberikan, uh, menarik investor mm -hmm. dengan caranya sendiri. Misalkan ya itu tadi dengan sistem atau dengan mempermudah regulasi, mm -hmm. dengan kan dengan adanya orang. Uh, misalnya bandara baru di Kediri itu kan pasti sudah pasti uh, banyak akan,
0: sekali peluang ya uh,
1: hmm. Pasti akan berimbas juga ke daerah-daerah sekitar kan. Kemudian adanya wacana, wacana Jatim Park misalkan DJLS Itu kan pasti akan membuka lapangan kerja baru yeah. Membuka pengusaha-pengusaha untuk menanamkan modal Nah itu kan jadi sesuatu hal yang menarik Tinggal bagaimana pemerintah untuk uh, sosialisasi kemudian bagaimana, yang penting yang penting gak ada kasus aja lah gak ada kasus misalnya, wah oh, bakal dikorupsi atau seperti apa, hmm. jangan sampai ya jangan sampai. jangan sampai, seperti itu jadi trust atau kepercayaan masyarakat itu tinggi yeah. pemerintah.
0: jadi nanti bisa bergerak lagi, investor juga masuk semakin banyak, otomatis hmm. juga meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut iya, yeah,
1: kalau, kalau pendapatan daerah Naik misalnya, UMR sudah pasti naik juga. Sudah naik semua. Jadi buruh meningkat juga kan? Iya. Apa eh, penerimaan penerimaan hariannya juga meningkat, hmm. bulanannya juga meningkat. Jadi masyarakat yang apa dari karyawan kemudian buruh kalau UMR naik sudah pasti itu akan mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka ya.
0: Cuma mungkin menurut saya no mas, apa benar masih belum ada kawasan ekonomi khusus ya kalau di Tulungagung ya? Kalau beberapa kota kan sudah ada nih.
1: Kalau kawasan ekonomi khusus itu kan diatur oleh pemerintah pusat. Oh harus diatur pemerintah pusat. Ada, ada PMK-nya sendiri. Mm. Nah kalau di Tulungagung saya pikir masih belum. Tapi kalau pemerintah daerah mau 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 membuka ke arah sana sebenarnya bisa. Bisa Misalnya juga. ya. Misalnya kalau eh, di daerah di daerah di daerah CLS sana itu khusus pariwisata. Mm. Kemudian industri marmer misalnya industri marmer di itu kan bisa di, 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 dibikin kawasan uh, kawasan ekonomi khusus ya kawasan ekonomi khusus misalkan par, uh, marmer tersedia bahannya yeah. kemudian tersedia apa uh, perusahaannya yang pabriknya yang membuat kemudian bagaimana marketingnya itu yeah. kan dalam satu
0: satu kawasan nah, itu tapi
1: kalau dilakukan Selama ini masih, masih belum, belum... Belum ada seperti gagasan
0: ya. seperti itu. Tapi
1: sebenarnya potensinya ada. Mm -hmm.
0: arah arah Dan di situ juga pasti ada kawasan ekonomi khusus, juga eh, potensi pajak juga ada pastinya. Oh, ya? Pajak sudah pasti. Pasti juga ada. Juga sudah
1: pasti berpengaruh ya. Yeah. Potensi penerimaan negara itu pasti berpengaruh ke arah situ. Bahkan oh, potensi adanya apa nah, pendapatan asli daerah juga pasti ada dari situ juga Oh iya. entah itu dari lapang, pembukaan lapangan kerja Aja. kemudian uh, bertambahnya pengusaha-pengusaha baru dan lain sebagainya
0: oke oke siap uh, luar biasa sekali terima kasih kehadirannya mas bagus sebelum menutup mungkin ada closing statement untuk masyarakat apalagi pesan-pesan untuk agar tidak apa ya namanya takut lah atau ketakutan terkait pajak mungkin ada pesan
1: kalau sebenarnya kalau closing statement tuh kebetulan saya kan lebih apa namanya lebih pekerjaan saya yang sekarang itu kan lebih ke bagaimana strategi komunikasi ya jadi saya ya, saya memegang apa namanya pimpinan ya. jadi pimpinan minta saya untuk mengubah kebijakan 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 atau bahasa bahasa peraturan ya. itu ke dalam bahasa bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat nah saya suka berkecimpung di situ. Jadi yang awalnya peraturan, orang ngomongin baca peraturan segini kan ya, apa, pusing, pusingan, <laughs> apalagi orang awam, ya. orang awam yang biasanya nongkrong di warung kopi, sukanya ngobrol-ngobrol, ya yang ringan-ringan yang bisa ditangkap, hmm, ya, yang sederhana. Ya, yang sederhana. Contohnya adalah uh, pajak sembako misalnya tadi, bagaimana biar bisa diterima, ya udah kita ubah menjadi pajak pangan mewah misalnya, misalnya ya. ya. Jadi lebih tepatnya adalah bagaimana pemerintah e, membuat sebuah strategi komunikasi agar kebijakan yang dibuat itu bisa diterima oleh masyarakat, yeah. bisa dibaca oleh masyarakat, bisa diserap oleh masyarakat tanpa ada embel-embel, wah -embel, oh, harus akademisi, harus orang-orang harus yang berpendidikan. Tapi bisa dijabarkan oleh masyarakat itu sebagai kebijakan yang membumi, jadi yeah. bahasanya itu strategi komunikasinya bagaimana kita pemilihan bahasanya seperti apa, kemudian bagaimana sosialisasinya Sosialisasi. biar masyarakat itu bisa menerima kebijakan yang sudah dibuat. Kemudian terkait dengan pajak, kalau pajak sudah pasti seperti Mas VK bilang tadi ya yeah. orang ngomongin pajak pasti sudah takut duluan. Yeah. Nah, tapi kalau saya saya kaitkan dengan strategi komunikasi tadi, jadi kalau misalnya kita mempunyai uh, strategi komunikasi pemilihan kosakata yang bagus, Baik. kemudian bahasanya membumi, tidak bercabang, yeah. jadi tidak tidak banyak sayap yang punya mak, dan banyak sebagainya. makna, uh, nah itu akan lebih bagus kalau misalnya kebijakan-kebijakan uh, itu Uh, disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti. Mudah
0: dimengerti. Ah. Berarti memang kita harus mengajak juga masyarakat yang mungkin uh, penghasilannya di atas empat juta lima untuk membayar pajak. <tuk> Tidak
1: usah takut, karena kembali lagi itu kembali lagi untuk rakyat kita, Jadi untuk bukan, negara kita. Bukan pak setengahnya yang di. Yang oh empat. Uh, Bukannya Jadi kalau misalkan tadi saya bilang kan misalnya mas Ferdi gajinya lima sepuluh juta. 10 juta. Ya. juta ya. Jadi ya. yang di yang di yang diambil pajaknya cuma lima setengah Empat setengahnya enggak Oh
0: empat setengah tidak nah, Jadi
1: kalau empat setengah Misalkan gajinya empat setengah Ya empat setengah Itu batas maksimalnya Batas maksimalnya Ya nah, kan 5 juta Gajinya 5 juta Yang diambil pajaknya cuma 500 500 dikalikan lima 5% Misalnya lima hmm. ribu
0: lima ribu saja <laughs> Oh
1: sebenarnya se <laughs> Sedikit iya kan? ya lima ribu kan Iya <laughs> enggak sampai
0: Ternyata begitu ya memang iya. Momoknya itu iya.
1: Kalau orang kan bilangnya Wah Gajinya 5 juta, 5 juta kali 5, 250 ribu. Enggak, padahal enggak, bukan Bukan itu, bukan itu. Nah.
0: tapi sisanya daripada penghasilan itu iya. Ya? Oh, ya. Iya, penghasilan tidak kena pajak Tidak kena pajak oke. Okay. Terima kasih uh, Sobat Pintara, uh, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Bagus, uh, sudah berkenan hadir di studio kita, semoga sehat terus dan juga kita dilindungi dari virus-virus dan juga kita mampu uh, memulihkan ekonomi nasional di Indonesia. Amin. Itu saja eh, Sobat Bintara di Anda berada. Kembali lagi kita akan stay di suarabintara.com media pertama menyuarakan kebenaran. Tetap eh, jaga kesehatan, jangan lupa bayar pajak, betul ya Mas ya. Oke, saya akhiri selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.